0: Tijdens de eerste dagen van zijn correspondentschap zag Gert van Langendonk de hoop ontluiken in de Arabische wereld. Revoluties zouden vrijheid brengen en een nieuwe, betere toekomst. Maar toen sloeg de lente om in eindeloze oorlog. Na negen jaar keert hij terug naar Europa. Welk Midden-Oosten laat hij achter? ik ben heel blij dat je er bent. Want jij sluit nu een decennium correspondentschap in het Midden-Oosten af. En waar begon dat voor
1: jou als journalist? Wat waren jouw eerste schreden in de Arabische wereld? Wel, het is meer dan een decennium. Ik uh, ben, uh, laten we zeggen, sinds 2011... mijn correspondentschap voor NRC begonnen in het Midden-Oosten. Maar ik was er al beland in uh, 2003. En dat is dus een periode voor de Arabische lente. Heel anders dan nu... Het was een moment dat de meeste mensen zich hadden neergelegd... bij het feit dat de dictaturen er altijd zouden zijn... en dat het geen zin had om uh, in opstand te komen daartegen. De Arabische wereld was echt in stagnatie. En dat is dan helemaal veranderd in, uh, in 2010, begin 2011. Wanneer de Raapse Lente begon, zat ik in Marokko voor NRC. Uh, sinds kort eigenlijk. En de ironie is dat ik aan het eind van dat jaar mijn ontslag heb gegeven... omdat het lukte niet met dat correspondentschap. Waarom niet? Er gebeurde niks. Uh, de krant was niet erg geïnteresseerd. Maar je hebt je ontslag
0: ingediend omdat je eigenlijk vond... dat de regio waar je over moest schrijven te rustig was. Er was niet genoeg te doen voor jou als journalist.
1: Om maar te zeggen hoe vooruitziend uh, journalisten zijn... <laughs> maar kijk niemand in de rampsse wereld had het verwacht hè?
2: in Libië, doden in Jemen, grote onrust in Bahrein. De situatie in het Midden-Oosten verandert met de dag. It started with one man in one country, Tunisia, who set himself on fire when the police confiscated his fruit cart, leaving him with no way to make money. A region was gripped with freedom fever, fueled by social media.
0: Want hoe begon
1: jouw verslaggeving over de Arabische lente begon die in Tunis? In Tunisia. Ja. Maar het ging allemaal zo snel toen dat. Uh, in Tunis kreeg ik al snel uh, telefoon om uh, naar Cairo te gaan. Want? Omdat daar een nieuwe grote betroging was aan. Het nizam. is al! Assap, het volk wilde val van het regime. ...was uh, de slogan bij uitstek van de Arabische Lente en vooral uh, in Cairo. De sfeer in, in Cairo was aanvankelijk heel positief. Het was wel zo, als je op dat daggeerplein zat, dat was een soort uh, safe zone. Dat was het grote plein in de hoofdstad. Ja. Dus waar alles zich afspeelde. Nu op een bepaald moment krijg je kamelendag. Protobarks on horse and camelback into the crowd wielding sticks, metal bars, even knives. En dat zijn dus de de mensen die de toeristen rondleiden met kamelen aan de piramides van Giza in normale tijden. Die waren aangeport, soms betaald, zeggen sommigen, om met hun kamelen naar het tachir te gaan, behoorlijk ver is, en de aanval in te zetten op de betogers.
0: Soon this square was a battleground and it raged on for hours. Rocks were hurled from both sides. There were bloody beatings and Molotov cocktails tossed into the crowd. Those who were caught were immediately
1: lynched. En, en, en die dag veranderde onmiddellijk alles. Dat was het, um, het begin van de niet zo vreedzame revolutie. Er zijn uiteindelijk toch een achthonderdtal mensen uh, gedood in die periode. Maar uh, dat eindigt uiteindelijk toch met het aftreden van Mubarak. Uh, of zeg maar het leger dat besluit om Mubarak op te offeren.
0: En hoe voelde dat voor jou als journalist of voor jullie als journalisten die daar getuige van zijn? Zo'n land dat na decennia lang zo'n dictatuur
1: doorbreekt. Dat is geweldig omdat... Je hebt een land waar tevoren niemand durfde te praten. En dat waren al die landen, Libië, Tunesië, Egypte. In Egypte is het cliché van ja, iedereen praten over voetbal, uh, om vooral niet over politiek te moeten praten. Na die, die revolutie wil iedereen alleen nog maar over politiek praten. Dat was natuurlijk totaal cha chaotisch, maar ongelooflijk fascinerend. En deel je als correspondent mee in die vrijheid op dat moment? Zeker. Ik weet dat er best wel kritiek is op misschien het enthousiasme... waarmee journalisten zijn meegegaan in die Arabische lente. Maar niet vergeten, in eerste instantie zijn dit mensen... die uh, in een dictatuur wonen en democratie eisen. Uh, natuurlijk, als je erop terugkijkt, zijn we naïef geweest... Uh, Zeker in, in sommige landen. Um, een revolutie kan tegelijk iets heel positiefs zijn. En andere mensen kunnen op de loer liggen... om die revolutie te kapen voor hun eigen doeleinden. Het een sluit het ander niet uit. Want
0: Tunesië en Egypte leken toen, denk ik... Ja, voorbeelden van succes. Dit, is, dit kan dus. En we weten, er zijn andere landen die volgden. Libië... Liep iets anders af en ja, natuurlijk, onvermijdelijk kwamen we dan te spreken over Syrië.
1: Ja, Syrië is natuurlijk het, uh, het meest dramatische van, van allemaal. In... Toen het begon was ik niet zo bezig met Syrië, omdat ik nog heel druk was met Egypte en Libië. Het grote verschil natuurlijk is dat in Egypte was iedereen erbij was. Uh, het was ook wel best gevaarlijk soms voor journalisten in Cairo toen. Maar uh, we, we mochten er wel uh, binnen. In, in Syrië speelt het zich allemaal uh, een beetje verdoken af. En uh, geleidelijk aan wordt het een gewapende strijd. En is de uitdaging voor journalisten om daarbij te geraken. Er is dus een bepaald moment een, een heel goede vriend van mij, Remy Slik, een Franse fotograaf. is daarmee bezig en ik ben met hem een Skype en ik ben plannen aan het maken eigenlijk om met hem te gaan. Samen Syrië? Ja, ik had het nog niet aan de kant gevraagd. Ik denk niet dat ze het mij uh, toestemming hadden gegeven. Want op, op dat moment Syrië binnen geraken, dat wil zeggen uh, illegaal de grens over vanuit Libanon met smokkelaars die ook wapens Dus ik heb verhalen gehoord van collega's die bovenop uh, hopen Kalashnikovs uh, Syrië zijn binnengesmokkeld. gesmokkeld. Oh. Uh, place to be is op dat moment Homs en dat is waar dan Remy en, en Mary Colvin van The Times uh, gedood worden bij een uh, bombardement van, van het regime.
2: for months now we have been telling you about the nightmare that is Syria and today we are dealing with the loss of two fellow journalists, born reporter marie colvin and french photographer Clique were killed today when syrian troops shelled the house where they were staying
0: het mensen die persoonlijk goed kende
1: ja dat was echt wel in de geval van Remy, yeah. een klap voor mij en doet u ook wel even nadenken over uh, welke risico's je bereid bent om te nemen.
0: Ja, en het komt, is dat het moment dat je realiseert zeg maar, hoe gevaarlijk het werk is... wat je doet in deze regio?
1: Ja, natuurlijk de lijst van, uh, van vrienden en collega's die zijn gedood... de laatste negen jaar is, uh, is lang. Uh, inclusief uh, vrienden die zijn ontvoerd en onthoofd door uh, IS...
0: Wat betekende de opkomst van IS voor jouw correspondentschap? En de manier waarop jij die werk deed daar?
1: Ja, vanaf uh, 2015 of zo gaat het eigenlijk nergens anders meer over. Hè? Voor een heel groot stuk in, uh, in de berichtgeving. Kalifaat, kalifaat, kalifaat.
2: Met geweerschoten vieren inwoners van de Syrische stad Raqqa het uitroepen van het kalifaat.
0: So, is de militants in Irak hebben declared the completion of their Islamic state with a new caliphate. And
2: it declared all areas it's overtaken in Syria and Iraq to be a caliphate,
1: a significant move. Toen ik in 2018 naar Raqqa ging, dat is dan uh, dus het gebied gedomineerd, uh, gecontroleerd door de Koerden. We zijn daar naar de het kamp geweest waar uh, met name Nederlandse en Belgische vrouwen zaten. En ik was met een fotograaf, Nicole Toeng, die, uh, die heel close was met uh, James Foley. Uh, de eerste journalist die uh, onthoofd is door uh, IS. We hebben het daarover gehad, van wij gaan nu praten met vrouwen die bij een club zijn die onze vrienden heeft uh, vermoord en we hadden allebei zoiets van, als, als Jim nog leefde, zou hij precies hetzelfde aan het doen zijn. Namelijk zijn job.
0: Want dat is dan je plicht als journalist,
1: vind jij, om dat ook te moeten doen? Ja, ook met alle beperkingen natuurlijk. Hè. In, in, in Syrië, in, in oppositiegebied, uh, houden journalisten er vrij snel mee op hè, na, de, na de kidnappings. Als je bijna gegarandeerd gekidnapt wordt... of het nu voor geld is of uh, voor IS... Dan, ja, dan houdt het op gewoon. Dan kan je werk niet meer doen. Dan moet je dat accepteren. Nou.
0: Waar ik benieuwd naar ben... en wat mij zo ontzettend moeilijk lijkt... is hoe je nou voor jezelf besluit... wanneer iets aanvaardbaar is. Wanneer het mogelijk is. Wat de grenzen zijn van wat je daar kunt als journalist. En wanneer je moet zeggen... ja dit gaat niet lukken. Dit, is misschien, dit gaat misschien te ver.
1: Er zijn verschillende gradaties van oorlogsverslaggevingen. Je hebt altijd zo verschillende lijnen eigenlijk. Van de, de lijn waar de ambulances zijn bijvoorbeeld. Dat is een, een lijn die je kan trekken van... oké, okay, ik ga zo ver en ik kan daar het verhaal wel maken. Of als je echt de stoere oorlogscorrespondent bent... Dan ga je gewoon in een Hamvie springen met de Iraakse Special Forces en de oorlog binnenrijden en zien wat er gebeurt.
0: Zegt de keuze van hoe fysiek je dichtbij wil komen?
1: Ja, dat doe ik niet, omdat ik niet vind dat dat verantwoord is voor. als je voor een krant werkt en voor een krant in Nederland. Ik weet het niet. Het is belangrijk hoor, En ik heb het vol, volste respect voor mensen die dat doen. Vooral fotografen en cameramensen die dat werk doen. Uh, maar soms is het, vind ik het zo absurd... dat je zou doodgaan voor een frontlijn... die een week later niet, geen frontlijn meer is. Grijp je ik bedoel? Ja. Het heeft iets um, absurds. Maar op dat moment kan het zo belangrijk lijken... dat mensen die gigantische risico's nemen, ja.
0: Want jouw correspondentschap... voor NRC begon op een van de meest... hoopvolle momenten uit... de recente geschiedenis van de Arabische wereld. Namelijk Tunesië, Egypte... revoluties, verandering. Welk Midden-Oosten laat jij achter? Is dat een Midden-Oosten waar het nog... hoop is?
1: Nu, ik heb voor de krant een afscheidstuk geschreven. Dat is een traditie bij NRC. En... Men zou verwachten dat na negen jaar uh, Midden-Oosten dat dat een heel pessimistisch stuk zou zijn, een opzomming van vreselijke dingen. Uh, ik heb ervoor gekozen om toch optimistisch te bekijken en dat is denk ik dankzij de, de opstanden die eind vorig jaar in, in Irak en Libanon zijn uitgebroken.
2: Iraqi and Lebanese protesters each took to the streets for local reasons, but they're united in arguing that their governments are broken.
1: The protesters in Baghdad share a common enemy with those in Beirut: crooked leaders. I was in the center of Beirut where the protest zich concentrated, and in the Arab world, that always altijd with a lot of lavage. Gepaard, then come there trucks with gigantic loudspeakers, and that klinkt a number. Het is een nummer van Rajas Bek, een Libanese rapper. Die in 2011 die Egyptische slogan heeft uh, genomen om een nummer te maken. Dus je hoort precies hetzelfde eigenlijk
0: wat jij ook in Egypte hoorde. Bij het begin, het eerste moment van de Arabische lente.
1: Ja, dus, ergens klinkt dat naïef. Van, hallo, uh, jullie roepen... Het volk wil de val van het regime. En we weten ondertussen hoe ongelooflijk fout dat afgelopen is... in, in al die andere landen. Maar uh, dat maakt niet uit. Ik denk, als het de tijd en de omstandigheden rijp zijn... dan kan je zo'n revolutie niet tegenhouden. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik mijn afscheidstuk positief ben. Ik zou niet zeggen dat het hoopvol is, hoor. Omdat... Er is geen enkele garantie dat het in Libanon uh, of Irak beter afloopt dan, dan in andere landen. Het is meer uh, wat ik zeg is van die revoluties gaan gebeuren. Sowieso. Als de tijd rijp is, als de omstandigheden er zijn. Zolang er mensen 18 jaar worden en rondom zich kijken en beseffen mijn land is shit. En daar verandering in willen brengen, gaat het blijven gebeuren.
0: naar vandaag. En we volgen de ontwikkelingen rond het coronavirus natuurlijk op de voet. Zoals de honderden Nederlanders die momenteel zijn gestrand in Peru. Hoe zijn zij eraan toe? En hoe komen ze terug? Ik bel met correspondent Nina Jurna, die ziet hoe hard ook Zuid-Amerika inmiddels door het virus wordt getroffen. Hé hey Nina, wat is er op dit moment allemaal aan de hand in Peru?
2: In Peru is de noodtoestand uitgeroepen. Het land zit in een totale lockdown. Alle vluchten zijn gecanceld. Mensen mogen hun hotels niet uit, hun huizen niet uit. En daar zitten dus uh, ja, een paar honderd Nederlanders, Nederlandse toeristen, backpackers... zitten daar uh, helemaal vast en die kunnen geen kant op.
0: En onder welke omstandigheden zitten zij daar?
2: Veel mensen zitten in hotels, in hostels. Uh, Peru is heel populair onder jonge reizigers, onder backpackers... Um, veel mensen zitten in steden, maar er zijn ook mensen die ik heb gesproken die in de alle uithoeken van het land zitten. In de Amazone bijvoorbeeld. Bij, uh, ja, in, in, in omstandigheden waarbij je niet, uh, eigenlijk geen contact hebt met de buitenwereld. Ik sprak een koppel die zijn opgevangen door een lokale familie die daar uh, in huis zitten, maar zonder elektriciteit. Dus uh, ja, mensen zijn of afgesloten van de buitenwereld of kunnen hun huizen of hotels niet uit.
0: En wat gaat hier de oplossing zijn? Hoe gaan zij daar wegkomen?
2: Ja, zij hopen dat uh, er vanuit Nederland nu uh, snel hulp op gang komt... bijvoorbeeld van reisorganisaties, van de KLM... om ze daar zo snel mogelijk weg te krijgen. Alleen, ja, ze zijn natuurlijk niet de enige. Er zijn In heel, heel de wereld zijn er heel veel Nederlanders gestrand. Dus reisorganisaties die, uh, ja, hebben al aangegeven, begrijp ik uit de media ook... dat het nog wel weken kan duren voordat mensen echt uh, weg, uh, opgehaald kunnen worden... Dus vooralsnog zitten ze daar klem en proberen ze elkaar via een speciale appgroep die ze hebben opgericht... een hart onder de riem te steken, van minuut tot minuut op de hoogte te houden. Mensen delen veel um, met elkaar um, en proberen ze er eigenlijk het beste van te maken. Maar het is absoluut geen ideale situatie.
0: En hoe hard is Peru of eigenlijk de hele regio daar, jouw regio, getroffen door dit virus?
2: Nou, de aantallen beginnen nu op te lopen. Het is later in gang gezet, uh, die verspreiding dan in Europa bijvoorbeeld. Er zijn nu uh, rond de duizend uh, besmettingen geteld uh, op dit moment. In Peru 117. Uh, Brazilië, waar ik zelf woon, zit het aantal nu op uh, 321 uh, Besmettingen. Gisteren is de eerste persoon hier uh, overleden. Dus, uh, maar de gezondheidszorg is in deze landen ja, dermate zwak. En de landen maken zich zulke grote zorgen dat ze eigenlijk ofwel direct in een lockdown gaan. of rigoureuze maatregelen nemen om het aantal besmettingen tegen te gaan.
0: Dankjewel Nina, heel veel succes daar. Dankjewel. Je luistert naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag.